0: 大师是谁呢？他就是一个好奇的孩子。他说是：“是或者场，有时也被叫做区域的域。碰巧了，碰上谁谁谁。今天翻译把那种 group theory、field theory 翻译成了场论、域论、群论、势论。大家看看中文里边意思都差不多，大概就这样吧，看得过去。于是就官方定性了。这种空空的排列着的方向，在大自然中是无孔不入、无处不在、无时不忘的。”无处不在的空有什么了不起呢？作为马克思主义者或者唯利是图的资本家，物质是第一性的，空的物质，我怕它何来？跟我们的现实生活有什么关系？当时作为一个好奇又好色的孩子，初中的时候调查过，为什么班上前二十名本来女同学占大多数，到物理和化学课开始加入教学大纲以后，更多的男同学开始傻乎乎的，慢慢的挤入了前二十。名。后来调查到的统计结果是，许多女同学普遍很讨厌什么虹吸现象、电压、电流这样的课程内容。开始要考这样的题目了，就让人很糊涂。这样运动，那样运动，推动力从哪儿来？虹吸管内的推动力有没有从虹吸管的一头传到了另一头？没有。只要看看虹吸管的外面，就会观察到推动力凭空而来。在空气中，大气压已经在虹吸管的两头布好了彻底包围的阵势，只等一声冲锋号。空气就可以使液体涓涓细流，水滴石穿；也可以使液体千军万马一泻千里。从高峡出平湖到江河入海口，河流的推动力已经散布在大气压中。不传是传播速度最快的一种传播方法。后来到了国外，偶尔会碰上一些不是学理科的朋友们，好奇打长途电话的时候，这无线电通讯呐、啊、光纤呐、啊、电缆呐、啊。到底是如何把电视和电话从大洋的一边传到另一边的？这传过去的东西到底是唯物的、唯心的？如果是物质的话，究竟有多少分量、多少个电子，海外、海内、海内、海外的，从这边跑到那边，又从那边跑到这边来了？遇上这样的场合，有时大师解释一下虹吸现象，有时就闷在肚子里。其实电子通讯中，电子也就是物质跑过来跑过去，是其中让人看着干着急的那部分表面现象。真正要观察的是电路的外面那些场。那些事，那些电压，那些空空的意识形态和精神，才是通讯的本质。通讯传过来、传过去的都是坐标点和坐标系、参照物和参照系。搞无线电的说这是电流和电压、标量和向量，但是那个标量场和向量场就是空，早就遍布在宇宙之中，并不是像嗅觉、味觉、触觉、听觉这些感觉器官所能感觉的物体一样，传播缓慢的。视觉电光场是。事潜力、思想、精神、信息、气、心、无和空，其传播的速度是迅速的，出乎人们预料的，比孙悟空的筋斗云还要快。传播这么快的原因，是因为根本不需要物质的传播，也不需要媒体从上家接过来再给下家递过去。参照物和参照系、坐标点和坐标系、排列和方向，是早已经遍布了宇宙的。当红吸管的闸门打开的时候，当闭合电路接通的时候。当心有灵犀一点通的时候，当步调一致才能得胜利的时候，当冲锋号吹响的时候，在一个坐标系上也就找到了一个坐标点，一个新的生命也就诞生了。最后，我们踩在一个还活着的巨人的肩膀上，这个巨人其实现在一点都不高大魁梧健壮。s t e v e n Hawking 在他的《时间简史》的结尾部分说：“二十世纪发展起来的相对论和量子力学太复杂了，哲学家们都听不懂。”弄得现在哲学家们都只敢学语文，被现代的科学给吓坏了。Theory of everything 应该是科学家、哲学家和老百姓都能够听着觉得简单易懂的理论。只有这样，人类才能说真正的了解了神的心。心是什么呢？好好审一下题以后开始回答。心是一个坐标系，你心里边怎么想，我心里边怎么想。人心难测，人心隔肚皮，做事两不知。坐标系有方向。心有内外，心外无物，无物为空；有物在心内，格物致知。定好了边界条件，知道事物现在的状态，便可以沿着时间的坐标轴推测将来的状态。这是命名拉普拉斯方程的拉普拉斯的决定论。宇宙中人和事物各种物质的状态可以被决定，这是经典物理的说法。爱因斯坦的误区，艾老认为上帝是不玩概率的。艾老在西方留下的最著名语录之一是 ：“Insanity is doing the same thing over and over again, expecting different results。”由此看来，艾老是不相信修行，不相信渐变，没看到人是不能第二次踏进同一条河流的。如果艾老考虑到封闭体系以外的外层空间的话，就会意识到人根本没有办法做 “exact same thing over and over again”。今天的日出日落和明天的日出日落是不一样的。今天的爱因斯坦和明天的爱因斯坦也是不一样。但世上有人把爱因斯坦的相对论捧上神坛，就有人会把爱因斯坦捧上神坛。要不怎么会有人偷了爱因斯坦的大脑做了研究，还觉得那是对人类科学发展的一大贡献？其实大家的大脑都差不多，重量 1,300~1,400 克左右。进化论嘛、啊，就好像有人信佛，相信佛的心是悟空悟出来的空，空遍布宇宙，传播的速度比光速还大。一切的推理有果必有因，但有因不一定有果，要看缘分。成佛必然要靠修行，积善成德，但是修行不一定成佛，要看慧根，要看缘分。有喜欢某个信仰的思想的，就有喜欢某个信仰的代表人物的。有的佛教信徒把佛教推上了神坛，另外一些信徒把佛推上了神坛，将高僧们遗留下来的物品说成舍利子，号称有着奇特神秘的力量。究竟是更看重精神，还是更看重物品？这又是一个心里边怎么想的问题，一个参照系、坐标系的问题。西方的犹太教、基督教和伊斯兰教，也有人称为源于亚伯拉罕的宗教，历史悠久，渊源远流长。在罗马帝国以后，欧洲的科学家一提到神，脑海里就开始出现亚伯拉罕的神的形象。但是三个宗教打来打去的，对圣经故事的字面解释不太一样，对那些故事里到底描述了什么，人们的看法不一样。文艺复兴以后，信科学的人们开始相信，原来是地球围着太阳转，而不是太阳围着地球转，这叫 revolution。老的中文里边把这翻译成轮回、改朝换代；新的中文里边把这翻译成革命，就是新的生命的诞生。结合古代东方巨人们的说法，新的生命就是阴阳，时间就是阴阳的排列。研究现代科学以后，有人开始在心里想：古代圣经里边的故事不一定是真的，字面上描述宇宙是怎么创造出来的，要不没法解释那不是亚伯拉罕波洛的东方人。老钟看着圣经，觉得都是一些寓言故事，可能历史上发生过什么相关的事情，比如亚当夏娃吃了辨别善恶的果子，就犯了罪了，会遮羞。也就是开始懂礼节、讲礼貌，这也是罪，因为人开始虚伪了。这寓意只是要告诉大家：道可道，非常道。自己不要片面的判别别人的是非对错，判别是非对错的事情最好留给上帝，自己不要越权谋私。每个人的坐标系、参照系不一样，环境不一样，出发点就会不一样。比如像挪亚方舟的故事，寓意就是说，做事要未雨绸缪、居安思危，打仗要先运筹帷幄，然后再决胜千里，先求胜而后求战。不能先求战，然后但愿老天爷保佑，而后求胜。反映到生命科学里边，就是上医治未病，圣人治未乱。病而药之，乱而治之，如斗而助追，可而穿井，不亦晚乎？巴比伦的通天塔的故事，说的就是很好的沟通、理解和通讯威力无穷。只要开心、开眼、开思路，把别人的语言和文化都当做自己的语言和文化，同时又不忘掉自己的挨根，就能在心中造出一座通天塔。直通很空很空的太空。另一方面呢，封闭、狭隘、隔阂、障碍和错误的语言信息，能使一个本来生机勃勃的族群和部落，趋向死亡和灭绝。古人的传说只能通过口一代一代的传，一代一代的说。每一代人又都不能活得很久，因为永生在现实生活中不存在。原作者的思想容易被曲解，许多传说让有的人体会那个意思，另外一些人喜欢崇拜偶像和神，搞迷信，就跟着字面意思解释。这都是因为大家心里的观点不同，坐标系、参照系不同。中世纪完了以后，有人开始翻出古罗马、古希腊的文化，倍加推崇和研究，去除了宗教迷信的影响。人们渐渐发觉，如果把亚里士多德奉为神，不一定能够发展亚里士多德的思想；伽利略就不一定会去做那两个铁球同时落地的实验。如果把伽利略奉为神，牛顿也就不一定去发展他的力学理论。后来的现象就是我们在中学看到的：把牛顿作为神。然后就开始觉得身边的重力都是万有引力。再后来到大学和到美国，观察到的就是把爱因斯坦作为神，这时候我们对重力的认识上升了一个高度，把它想成是时空对物质的排斥力。但是我们并不太去琢磨相对是什么意思。爱因斯坦说宇宙是有限的，我们就相信宇宙是有限的；爱因斯坦说时间是连续的，我们就相信时间是连续的。爱因斯坦没能彻底摆脱亚伯拉罕的神的束缚。西方的理科生犯的是相信爱因斯坦是神而不相信爱因斯坦的理论的错误，而我们老中来自另一个坐标系参照系受到的神话迷信的影响，就是相信马克思是神而没有想一想马克思主义到底讲的什么，把毛泽东推上神坛而没有仔细想一想毛泽东思想是怎么教我们古为今用，洋为中用，实践认识再实践再认识。其实文艺复兴以后的科学发展史基本上一直在提醒人们。只要把神想成是空，科学就在不断的进步。首先，阿基里斯跑不过一只乌龟；飞剑不动；千里之行的旅程，不知道第一步该起步在何处。这些洋谬的产生，都是因为孤立的在一维的思维里思维。中文的俗话说，这叫钻牛角尖，不开心，思想不够解放，不洒脱，放不开。一维的空间在坐标轴上画，就是一根 x 轴，这、就是从负无穷到正无穷所有数的集合。负的无穷大和正的无穷大，西方人不讨论，称之为 undefined， 无意义。东方人称“道可道，非常道”，阴阳不测谓之神，也叫做空。负无穷大和正无穷大中间有个零，可以把它理解为负无穷大和正无穷大的叠加，也可以把它理解为无穷小。中文叫无，也叫空，也叫光，等同于心和电和气。其中有的字在象形字里边被古代的巨人化作一个神的符号。在数学里边，零是一个很奇怪的数，尤其是除以零的话，谈起来那是数学的禁区。不过，既然老钟说阴阳不测，未知神，那么我们来自另一种文化背景，也就是另一个坐标系、参照系的学生们，就非常有兴趣讨论这个除以零的禁区。零除以零等于多少呢？如果想一想，加法是减法的逆运算，乘法是除法的逆运算的话。用逆运算求解就可以得出，任何数乘以0等于 0， 所以0除以零等于任何数。0除以零就是整个 x 坐标轴，也就是从负无穷大到正无穷大，包括0的集合。再接着发挥逆运算的作用的话， 0除以零就是0乘以零分之一，这样的结果等于 x 轴的话，那么在坐标系上绘一下图，奇数之来未知战，把所有可能的 x 都排列出来的话。一除以零就等于整个 y 坐标轴。有了 x 和 y 两根坐标轴，一维的思维就变成了二维的思维。一生二，二生三，三生万物，思维就可以发展到十、百、千万维。维就是老钟所说的“物以类聚，人以群分”的类。开始有空间了，开始有类，开始有群了。在坐标系和坐标点、参照系和参照物的帮助下，最容易看见的是内和外。心外无物是空。是无穷大，是测不准，是神。有物在心内，格物致知，能看见真实，找到真理。但是当测量的刻度越来越小的时候，接近零，空、无穷大和无穷小的叠加，这种时候又出现了测不准、不连续。于是鬼和神又出现了。在相对论和量子力学两个学派的学者的争论中，有一个调停人，一座桥梁，就是薛定谔。它的波动方程似乎支持经典物理，通过已知和变化轨迹，一定能预测变化结果的拉普拉斯决定论。但是波的叠加，如果通过傅里叶分析的话，就可以看到正弦波、余弦波是光滑的、连续的，叠加出来的方波、锯齿波，却可以是有空洞的、不连续的、阴阳不测的和测不准的。如果在打印机上打印的或者心电图仪上显示的，那就更是什么奇形怪状的可能都有了。当人走茶凉，万事皆空的时候，心电图仪上显示出来的波形叠加图像，有人说它是平滑的、连续的，也有人说那是一无所有的。爱因斯坦看着波动方程，想起传统的欧几里得空间和笛卡尔坐标系；海森堡看着波动方程，觉得更像狄拉克符号和矩阵行列式。这都是因为个人看问题的出发点不同，观点不同，也就是心里的参照系、坐标系不同。薛定谔在给人类交出了第一项伟大贡献，也就是物理和化学上常用的薛定谔方程以后，给人类又交出的另一项贡献是生物学上的一本小册子《什么是生命》。把两项贡献放在一块人们可以读到生命的本质就是新陈代谢加上一定的排列顺序，比如晶体结构或者 DNA 基因 GATC。C, 他最后也谈及了身体和心灵的联系 ——Mind-Body Connection。Mind body connect 薛定谔认为身心一体的，跟笛卡尔不同。笛卡尔认为思故在，思想和存在是不同的两个实体，思想是第一位的，思想可以否定物质的存在，而物质没有什么想法，啥也否定不了。在笛卡尔前后的王阳明、斯宾罗莎，还有很久以后的叔本华、薛定谔，以及更早更早以前的黄老学说、所罗门和释迦摩尼，都认为物质和精神是分不开的，万事皆空。物质和精神是一个硬币的两个面，是在光照耀下的阴和阳。当然，不同的人有不同的坐标系、参照系，不同的文化背景，仁者见仁，智者见智，就会有不同的理解。基因发掘以后，有的人对算命科学的理解是，生活中的一切都是命中注定；但另外一些人的理解是有各种各样的基因，应该好好的利用，找到适于生存的环境，才有存活的希望。进化论的发现引起了二十世纪世界上最大规模的两次斗殴。有的人看着进化论，认为世上的优等民族应该消灭劣等民族，这是极右的宗教迷信、神话的思想在作怪，有了帝国主义、纳粹、日本天皇和法西斯主义。另有一些人认为，人进化的过程是一个“君子生非异也，善假于物也”的过程，借助工具，借助火，借助知识，借助其他的群众，一直到借助国家机器，借助社会力量。这是极左的社会主义，极左的和极右的斗到最后，在日本的广岛和长崎投下了两颗原子弹。两颗原子弹，一颗叫 Little Boy， 另一颗叫 Fat Man。这两枚炸弹的名字，中文可以翻译为“小子”和“胖子”。小子略为瘦长，内部的设计是撞膛式设计，里边的燃料是铀 235， 胖子形状滚圆，内部结构是压缩式设计。体腔内部的燃料是布239和少量的布240。说这些核燃料要达到临界质量才能引发链式反应，并不是说在已经装好的一定质量的核燃料之外还要再加一点质量，只是要通过撞膛或者压缩，把一定空间内核燃料的质量增大，就达到临界质量了。所以原子弹的引爆实际上是一种哪里有压迫哪里就有反抗的运动，是一种相对于一定的物质和质量缩小了封闭的空间。就增加了单位体积的质量的两个坐标系的相对变换，正好像太空中时空推动着天体，布朗运动中看不见的分子推动着可力，在哪里有压迫，哪里就有反抗的群众运动中，总是有着一种强相互作用力和弱相互作用力。有一群革命群众造反， 1 0 8条好汉聚义梁山伯，他们与官府的仇恨，也就是群与群外的作用力，使这个群保持在一起。108条好汉互相之间也有很多矛盾，李逵跟张顺和戴宗，众好汉跟张青，众好汉跟卢俊义，时不时都会闹矛盾，有时还动手吵家伙。但是群内的作用力叫弱相互作用力，这样的弱相互作用力让宋公明哥哥调节两句就好了。所以李正道和杨振宁怀疑，在微观世界，群的内外，也就是大小基本离子的内与外，弱相互作用力是不对称的，强相互作用力是对称的。用官方的说法是，宇称守不守恒。如果说在一个做匀速直线运动的坐标系里边产生了作用力的话，那么造反跟招安这样的关系，宇称是守恒的；但是造反跟聚义厅、忠义堂还是替天行道这些窝里斗的问题，宇称就是不守恒的了。李正道和杨振宁的师姐吴健雄，应该是民国以后某一次复辟的中国的当朝皇亲国戚。结果跑到美国某大学实验室里干活，用实验证明了弱相互作用力与称是不守恒的。而正是这种弱相互作用力，使一个群能够改变它的特征，也就是失掉 identity eigen。在原子反应里边，改变特征就是改变元素在元素周期表里边的位置。重的元素可以裂变，轻的元素可以聚变。要是在大型天体的内部，哪里有压迫，哪里就有反抗。这种高温高压弱不断存在的话。最后，元素们在元素周期表里的位置就渐渐的向铁系元素靠拢了。物质世界和精神世界的所有一切，都来源于空，来源于坐标系的变换。古希腊的巨人们说，世界是由五种元素组成的，有土，有水，有空气，有火，最后是以太，第五元素 ether， 也叫 quintessence， 直到今天还在英语里边留下一个常用单词 quintessential。Qu 就是最基本、最典型的意思。有的欧洲学者认为，这样的世界观跟中国的金木水火土的坐标系很类似。其实不是太准确。说起来， 1 6为水， 2 7为火， 3 8为木， 4 9为金， 5 0居中。这样的坐标系确实比起欧几里德空间和笛卡尔坐标系显得更空、更不连续、更像矩阵和行列式。但是中国古代巨人所说的五行。并不是谈宇宙的，只是谈地。如果要谈到 theory of everything, universe， 放之四海而皆准的万事万物的万有理论的话，中国人认为至少有天地人三个范畴。易也就是变化之为用，在天为玄，在地为化，在人为道。玄生神，道生智，化生五味，水生木，木生火，火生土，土生金。金生水，这说的都是物质在地上的变化，而古希腊的五种元素包括一些天上的变化，更像宫本武藏描写的土、水、火、风、空。如果说水利万物而不争，处人之所恶，故几于道。人往高处走，水往低处流，水在地上无孔不入的话，那么空有善无恶，上善若水，大物为空，在天地之间，空比水更加无孔不入。更加无处不在，更能解释宇宙，也就是 everything 的发生发展的过程。二十世纪，人们在物理学里边所研究的所有的力，都来自坐标系的变换，都是惯性力，都是想象的力，都是在参照物、参照系心理变化以后产生的力。重力、跟强相互作用力和弱相互作用力，都只是“方以类聚，物以群分”。氢气上升，浊气下降，相对于群的内外的坐标变换所产生的力。在宇宙灰尘中，因为浊气要下降，所以氢气要上升；因为氢气要上升，所以浊气要下降。就好像空气中因为二氧化碳要下沉，所以氧气会上升；又好像河里边因为沙土要沉淀，然后表面的清水才会显出来。心外无物，有物在心内。这些内外参照物和参照系的变化，产生了时空的河流，这种充满了以太的河流。河流中，当物质聚散离合、沉淀分离的时候。产生了漩涡。当漩涡的旋转指出一种螺旋的方向的时候，另一根坐标轴就产生了。当带电的基本离子形成漩涡的时候，这时候变换在坐标系的另一维的电磁力就产生了。坐标系的变换不仅产生力，还可以产生思想。Stephen Hawking 在《时间简史》的最后一段，奇怪为什么古代巨人的哲学家研究科学也研究逻辑，就是思想。为什么到二十世纪的哲学家？ Ludwig Wittgenstein 认为哲学家更大的兴趣是在研究语言上，那是因为 Hawking 非常教条的解释无神论，认为神和语言不够科学，没有认为对神的研究应该包括在 Theory of Everything 里边。这广大劳动人民怎么能接受呢？神说了几千年了，没有神怎么能有 Everything？ 现存的世上所有关于神、宗教和哲学的研究，最早的一个学派之一叫 Vedic Religion，Vedic。用印度语言里边的另一种发音，就叫无睹 oo ，念无睹 oo 的人念念错别字，很有可能就把它念成了巫术。不知道中国人说的巫术跟无睹 oo 有没有关系？但是无睹 oo 是一个重视把思想表达为语音的一个学派。他们认为有一些声音是从太空、是从天神那儿传来的，有着一些神圣意思的载体。比如哦。这个音是神的意思。仔细想想，好像还真是。怎么想呢？你先得有些参照系、参照物。在谈到语言的时候呢，就说有几本字典、参考书。嗯、哦，犹太人念错别字念成了阿门，阿拉伯人念错别字念成了阿明。等到希腊人的时候，把这张开大嘴一直到完全闭上，只靠鼻子发音，所有的音节细细,细地列出来，就从阿尔法一直排到了欧米伽，造出了一套加码解码系统。正像东方人、韩国人、日本人一提到阴阳八卦。大家都争着说那是我们祖先的文化遗产一样。一提到字母表，喜马拉雅山以西的陕西人全都争着说那是他们家祖传的宝贝。最后比较来比较去，如果在海外听到一个印度人说世界上的语言都出自于梵语 Sanskrit， 还是有一定的可信度的。嗯，向西传出了 Amen 这样的发音，向东发出了像阿弥陀佛这样的发音。这么一点证据不足以证明所有的语言都是从印度来的。圣经上说的巴比伦在以色列的东面，也不足以证明世界上的语言都是从印度来的。西藏人把爸爸妈妈姐姐叫做阿爸啦、阿妈啦、阿加啦，至少说到妈妈是很像 om、哦、的发音的。但是这还是不足以证明中国的语言是从印度来的。但是在喜马拉雅山以东有两个音。可以让人深深的感觉到中国的语言是从哪个方向来的。张开嘴有一个原因，啊；闭上嘴另一个原因，一。一个音是开放，一个音是封闭。在五个元音 a、e、i、o、u 里边，有多少原因是开放？有多少原因是封闭？比例差不多是四比一。音有一个封闭的原因，阳。向着开放，西是我们的过去，东是我们的将来。多少年前，树上有一只猴子，突然捡起树枝狂挥乱舞，把身边比它大好几倍的野兽给打跑了。后来人们把这种过程叫做进化。进化以后，有一个猿人或者一群猿人，见到火以后，没有跟同伴一样玩命的撒丫子跑，而是且战且退，一边逃命一边观察，甚至到了后来，见到火就拼命朝着火跑。达到了像科研人员觉得这是多么难得的实验现象的程度。实践认识再实践再认识以后，后来的历史把这些过程叫做更加进化。这一次干掉的不光是个大一点的野兽，许多老天爷赋予神奇功能的猛兽，诸如大象、独角的犀牛、跑得飞快、伶牙俐齿的虎豹,豹、豺狼，也开始被渐渐的推上了濒临灭绝的野生动物名单。这样的过程中，人类又进化了，人与大自然、与猛兽做斗争。这是群与群之间的斗争，是强相互作用力；人群与人群之间做斗争，这种群内部发生的作用力叫弱相互作用力。弱相互作用力与称是不守恒的，它能使一个群退化变质，走向衰落，甚至灭绝和消失
1: ；也能
0: 使一些群变得统一，然后强大。人类利用弱相互作用力训练家禽、家畜，学会放牧；利用弱相互作用力。也学会了群居，结成部落，结成联盟。假御马者非立足也，而至千里；假舟楫者非能水也，而绝江河。君子生非异也，善假于物也。假就是借，人类不仅学会了借助工具的威力，也学会了借助别的材料、别的物种、别的人群的威力。假不仅是借，也是假，虚假的假。亚当和夏娃学会了用遮羞布。讲礼貌虽然虚假吧，但是使人类社会更有力量。假也是真假的假，人类还学会了知道什么是真的，什么是假的。真真假假，假假真真，才有了排列的顺序，有了生命，有了真假，有了是非善恶的概念，才有了对错，有了伦理道德观念。慢慢的人类爬过了或者绕过了喜马拉雅山，不管喜马拉雅山是怎么过的。不登高山，不知天之高也；不临深渊，不知地之厚也。在东进东进的过程中，人类修了更多的高级的功课，更深刻的去领会：“登高而招，必非加长也，而见者远；顺风而呼，身非加疾也，而闻者彰。”要发动大规模的群众运动，不管是兴修水利还是集团军作战，都需要有很好的联系和通讯工具。文艺是为工农兵服务的。一鼓作气，再而衰，三而竭。翻过了喜马拉雅山的语言，也开始像音乐和鼓声一样。从多音节变成了单音节，比如 out， 中文说外 ；in， 中文说里，好像区别不是很大。但是说 outside 是外边 ，inside 是里边。字说的越来越多的时候，喜马拉雅山的山东和山西方言的音节变化和发音长短区别就越来越大了。山西的方言在表达同一个意思的时候，往往要长得多；而喜马拉雅山以东的方言说起来很简短，一个音节表达一个意思。为了让单音节的语言表达意思更加丰富，在与天斗、与地斗、与人斗的过程中，若要想摆下宏大的阵势，保证通讯畅通无阻，第一一切行动听指挥，步调一致才能得胜利的话，需要有很好的解密加密系统。在英欧语系里边 ，a、e、i、o、u 这样的原因。不管跟日语的五十音图啊、一、乌、哎、哦，或者汉语拼音里边的啊、喔、呃、一、乌、玉，差别都不是很大的，只是排列的顺序换了一下。这样的实验现象支持人类学和生物学里边提出的，人类的祖先都是来自非洲的撒哈拉以南的无名氏的说法。在翻过了喜马拉雅山以后。有人在原有的加码解码系统里边加了另外一个坐标系，也就是另一套密电码，另一套需要运算、查表和对照的字典参考书。这套新的加码解码系统就是音频、扬频、上升、去声。不管是啊啊啊啊，还是一以以一,一，用简谱说起来都是 so do la，so fa mi r i la so。最后的那种声调，也就是频率从高到低的变化。为什么叫去声呢？因为它是天空中众鸟高飞尽，孤云独去闲的声音，是声波无论从远去的大雁，或者是远离的汽车上，都会给我们留下来的一种多普勒效应。就跟孤独的人类在孤独的太阳系看着太空，觉得我们太孤独了一样，就会产生红移那种多普勒效应的视觉。人类历尽艰辛万苦，翻越了喜马拉雅山。如果语言的进化就只加上了一套新的坐标系统。那么好像有一点对不起那么多付出的辛勤的汗水，所以汉藏语系的语言比起别的印欧语系的语言多了另一套绘画艺术的坐标系和参照系。许多老外学中文的初学者常常问这么一个问题：中文的字母表到底有多少个字母啊？大师说，我对他们的回答经常是大概两三千个吧，因为小学老师说过，学了两三千字以后就可以连蒙带猜的看小说了。能看小说以后，即使读点错别字吧，大概意思还是可以懂。之后就跟学拼音文字一样可以自学了，所以中文里边的另一套加码解码系统，就是除了声调以外，加上了绘画里边的抽象派艺术表现形式。比如写上一个愤怒的怒，再写上一个宽恕的恕，写好了这两个字以后，随便叫一个老外猜哪一个字表达什么意思，基本上没见人猜错过。有了东方和西方的语言以后，二十世纪八十年代。中国科大地球与空间科学系的大气专业有一对学生到黄山实习的时候，住在气象站一个实验室的隔壁，机器里老传来一落后的收发报机的声音，听多了滴滴答答的杂音，好像觉得无机的机器也能表达那人们常以为是有机的生命才能掌握的语言。在国际标准的摩尔斯电码里边，最简单的一个音就是一个点，一个点取决于不同的坐标系、参照物、上下文，不同的人有不同的看法。打麻将的把那一个点叫做大饼，在《福尔摩斯探案记 The Adventure of the Dancing Man》那一则故事里边，福尔摩斯把它说成是英语里边最常用的一个字母，是破案的关键。四个点放在一块正好是 entropy、e、s、equality、equilibrium 这么四个单词的打头字母。那么四个点放在一块究竟是什么意思呢？按印欧语系的加码解码系统啊、哦，要光按照读音来理解，那就是一一一一。E e e, 1> 是1 1点1十要不11月11号，要不就说你们是一群一年级一班的一年级学生。若是要加上汉语的四声呢，那就是一、一、一、一，再加上一套汉字书写系统的坐标系。第一个一可以是《易经》的易，意思就是在变化中；第二个一可以是道义的义，所由之路为道，前阳为道，所处之仪为义，坤阴为义。第三个一可以是统一的一。第四个“一”可以是一体化的“一”，四个点传在空中就是四个点，四个点空空的，什么意思也没有。四个点里边所含的意思，全是被坐标系赋予的。如果有人在空中截获了这段密码，他们所能得到的只是四个点。日本人的密码在中途岛海战之前被美国情报机构截获了，美特工人员偷偷的乐，因为这帮号称在东方学西方学的最快的东方人。所用的加密的坐标系统太少了，远不如德国人用加密机加密的加密系统复杂。其实，神秘的量子通讯的原理，正像一阴一阳未知道一样，百姓日用而不知，显诸人，藏诸用，早已融入在我们日常生活中了。当我们时代的巨人 Stephen Hawking 在嘲笑爱因斯坦时代的巨人 Ludwig Wittgenstein 说哲学家只能研究研究语言，早就跟不上科学家的思维的时候，其实他没注意到二十世纪研究语言的。已经把爱因斯坦百思不得其解的两个问题给出了答案。第一个问题是宇宙怎么可能是不连续的？研究语言的人，尤其是研究东方加上西方语言的人，就能够很容易的看出，当两套系统叠加在一块的时候，那根本就谈不上什么平滑和连续。阴阳轮回投影在时间或者空间上，就变成了波。正弦波跟一个错位90度的余弦波叠加。就变成了心电图显示以上，一上心脏停止了跳动以后的波形。当然搞，搞傅里叶变换、傅里叶分析的不能成天研究这个，太让人沮丧。所以用一些复杂一点的波叠加，就可以叠加出脉冲波。本来薛定谔方程或者狄拉克标注都可以是平滑的、连续的，但是叠加完了，如果脉冲了，二分之一的轨道上出现费米子，整数的轨道上出现波色子，所以宇宙在量子范围内的不平滑、不连续。就是因为许多坐标系、参照系、波形的叠加。另一个爱因斯坦学派觉得难以理解的实验现象是量子纠缠。这样的纠缠在东方的语言作为量子通讯的工具的实验现象中也已经体现出来了。接收信号的时候收到了四个点，四个点表达什么意思？亿万人可以有亿万种解释。但是到过裤子大，纠缠过相对论，知道相对于宇宙天地是房子，房子是裤子这样的故事出自何处的同学们。是不会误会四个点是什么意思的。功夫在诗外，传递的信息从信号上看是被叠加了的，量子的漏洞百出、不连续、面目全非的。但是绝大部分信息的传递，已经在传密码本、坐标系、参考书、参照物、文化背景和上下文的时候，被传到了遥远遥远的地方，而且这种传播速度可以是超过光速的，因为不用传播，传播的速度就是无穷大的。君子之道，恶错恶错，恶莫恶哟。二人同心，其利断金；同心之难，其心犹难。但是说，我念的错别字，也就只有学生能听得懂。当然，学生有时候是老师的老师，老师有时候是学生的学生。就好像佛的心是空，孙悟空在没有成佛以前，跟斗云翻得再快，也没能逃出佛的手掌心。但是到故事的结尾，悟空也成了佛，取决于你用什么坐标系看。人类进化的过程其实很像《西游记》，东进东进，由于地球是圆的，最后到的一定是西方。人们在日常生活中思想波动很大，有的人是急性子，有的人是慢性子。每个人都有心急的时候，每个人也都会有耐心平静的时候。平静的时候，看着大自然造的天地，高山流水，沧海桑田，水滴石穿，铁杵成针，觉得一切都是慢慢发生的。急躁的时候，看着自然景色，觉得这些都是鬼斧神工、地动山摇、翻江倒海、开天辟地，以为什么神力劈华山，真能劈得开那抗腐蚀性极强的酸性花岗岩。一切都取决于站在什么样的坐标系，从什么样的出发点看。年轻的时候看《西游记》，觉得孙悟空会舞金箍棒，会七十二变，会筋斗云，大闹天宫的时候是最能打的时候。读研究生以后，开始懂得君子善假于物，才渐渐觉得。分身术多好啊，就跟量子纠缠一样，传播信息的速度无穷大。会借助工具，借助武艺，在下面更强大的力量是借助各路神仙的威力，直到学会借助组织和集体的力量，最后借助场面气势和宇宙的发展趋势潮流，也就是空的力量。然后悟空才真正领悟到了空，成了斗战胜佛。成了佛以后，才能不再受紧箍咒的限制。在科学上，没有平坦的大道。只有不畏劳苦，沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。可是科学又怎么能够有顶点呢？顶点之外是什么呢？在人类走出非洲，东进、东进、西游、西游的过程中，路过了以色列到巴比伦一带地区，发现了一个金光闪闪的东西，给自己套上了一个金箍子。无论是耶和华、耶稣还是真主。都被人描写成造物主，似乎都有造天地、造宇宙的那么一个举动。所以，即使人们观察到顶点之外是太空，把马克思奉为神的人，也还是会把马克思捧上神坛，说死了要见马克思，还把别的马克思主义革命导师捧上神坛，干一些早请示晚汇报的事儿，完全不顾马克思主义就是悟出了神越来越空的趋势。《资本论》之后有了进化论，有人开始悟出了造天地加上造人的神越来越空。但是也有人还是会被优等民族元首领袖那样的金箍子套着。进化论以后有相对论，受造物主这样的神的束缚已经比较少了。既然事物的大小是相对的，时间的长短是相对的，那么观察到的物体和事件都是可大可小、可长可短。宇宙就是混沌随机的一群物质，有了一定的组织排列和新陈代谢，也就是有了一定的坐标系和坐标变换，就产生了生命和物质。群与群之间是作用力和反作用力，宇称是守恒的。这样的力包括强相互作用力、电磁力、重力。动一动坐标系，也就是动一动心里边的思维，就都能观察到。弱相互作用力就是群的内部，也就是窝里斗的一种力量。这样的力量宇称是不守恒的，也就是说作用力不一定有反作用力。强相互作用力和弱相互作用力的区别是，强相互作用力不会改变群与群的 identity 或者 eigen。中文翻译成鉴别特征或者自我，而弱相互作用力则会使一个群失去自我，也就是失掉了 identity。Eigen， 蜕变、衰变或者发生了裂变和聚变。Theory of everything 首先需要一个大统一理论，统一力量的来源。虽然相对论学派和量子力学学派都已经很接近力的来源，就是坐标系的变换，也就是说全都是惯性力。但是人类西游的进化过程中捡起来的那个金箍子。潜移默化的影响还是不能忽视的。当有急性子的人提出大爆炸、时间旅行或者外星人这样概念的时候，西游的人们是很容易神话、迷信和偶像的。爱因斯坦被捧上了神坛，他老人家说宇宙是有限的，那就是有限的吧。至于是不是人外有人、天外有天，测不准的东西，爱老都说没有，那就没有吧。人类进化中东晋的一支，很早就放弃了造物主的概念，盘古开天地。天地已经存在了，开天辟地了，清气上升，浊气下降，盘古死了，身体变成了人们在表面观察到的地形和地貌。可怜的盘古肩膀免不了让人踩着。盘古是一个巨人呐、啊！我之所以看得远，或者我之所以吃香的喝辣的，是因为站在巨人们的肩膀上。人往高处走，水往低处流。人类进化的过程就是不断的站在更多的巨人的肩膀上的过程。巨人们高的矮的胖的瘦的不断的倒下，因为有新陈代谢，没有永生，所以人类能够越站越高。当然，东方人有时也会急躁发脾气，急性子人总有思想波动、情绪起伏的时候。急性子的人想着佛就是一尊佛像或者什么舍利子，而不是想到空；不耐烦的人想起道就什么神仙炼丹术或者修道观施点法术，把什么气精神。都跟空联系的越来越远。鸦片战争和甲午战争输掉以后，要用心还要悟空，那都更不时髦了。练武造反的有拜上帝会的，练气功的有金钟护体、铁布围山、刀枪不入的，轻功一跳两米五，但从来不去拿奥运会冠军的神，有人信。做了武侠会点穴、以一,一打十、刀砍了死不了、子弹飞来了能躲过的神，也有人信。革命党推上了神坛，不研究革命是怎么回事民主的神立起来了，有的人忘了仔细研究什么是民主；马克思推上了神坛，有人忘了琢磨什么是马克思主义；毛泽东推上了神坛，有人忘了认真领悟什么是毛泽东思想。polity 这个单词有一种翻译就是一个群的意思，所以 politics 就是研究群的变化规律的理论。政治、政教合一和神一样，都是 theory of everything 的一部分。物理的世界和人文的世界本来就是一体。不然不能叫 everything。众多的神，众多的巨人，一代一代年轻人心中的巨星偶像，像盘古一样灰飞烟灭,灭，纷纷落地，氢气上升，浊气下降。经过几许轮回，人类踩在脚下的巨人的肩膀越来越多以后，悟空历经了九九八十一难，头上的金箍子渐渐没了。s t e v e n Hawking 说：“如果二十世纪初理解相对论的人只有两三个的话。”现在世界上所有的大学培养出来的理解相对论的学生，每年成百上千。再加上二十世纪带来的航空时代、原子时代、航天时代、信息时代。如果说我们观察到的物质的世界或者物质的宇宙有一个神创造的话，那个神就是空，无限的空，非常的空，太空太空，在空间的映衬下，局部不空的地方，便是人们常说的物质。有了物质，物以类聚，人以群分。单体的物质放在一块就会形成群。群聚散离合，就会有氢气上升，浊气下降。宇宙灰尘就会形成漩涡。群有大有小，大的会有星系、星座，小到恒星、行星、卫星，以至固体、液体、气体，直到分子、原子和基本离子。无论多大的群，多小的群。群的成员各有不同的特性，如同一母生九子，九子各不同。Strange charm up and down, top and bottom。无论多大的群，多小的群，好像总是在做随机运动。而且在随机运动中，空总是在推动着看得见的物体。天体与天体之间的重力来自于空。布朗运动的推动力也来源于空。电子与质子之间的电磁力，跟光，跟电。跟古汉字里边的“神”翻译起来，按照东方古代巨人的思想，都来自于“空”。强相互作用力之所以能把质子、中子、强子聚集在一块也是因为外面的“空”把它们推到了一块儿。弱相互作用力之所以一定要合久必分，是因为那些基本离子之间有着空间。如果道家、兵家、武学家认为“上善若水，水无孔不入；兵必时而击虚，水必高而趋低”的话，那么，新一代的科学家、哲学家的眼中，空更应该是无孔不入的。如果在陆地的表面掀起的波澜叫地震波，地球的三分之二以上的表面积覆盖着的是水，在大海里掀起来的波澜可以变成海啸，那么无孔不入的海水造成的破坏力就更大。比海上掀起的惊涛巨澜威力更大的，是在空和光的宇宙里边生成的冲击波，因为在空中。质量转化成能量的时候，可以乘以光速的平方。一克的物质，也就是不到两斤，甚至不到二两，不到二分，不知应该叫二钱还是二厘的物质，在宇宙中的缺损，就能产生两万吨 TNT 的当量。由于周围的无机或有机的生命中都充满了空，空在空中掀起的波浪，震动、撕裂和重组了周围的环境。在人类改变大自然的工具箱里。又加上了一种比火黑火药、无烟火药更有威力的新工具。但是，悟空在《Theory of Everything 里》里边还是有一个很矛盾的现象，不仔细想会觉得不合逻辑：点 A 到点 B 的距离等于点 B 到点 A 的距离，那就是理论上说，作用力和反作用力，波形曲线上的零或者佛的心是万事皆空，理论上的空传播的速度应该是无穷大。为什么？哦，落寞观察到的光，法拉第、麦克斯韦尔谈到的电磁波，爱因斯坦预测的重力波，传播的速度都是有限的，都等于光速，而不是无限的。这一切都是坐标系、参照系的问题，都是新的问题。看你怎么想，看你怎么变换坐标。如果在一维的空间里边想，阿基里斯永远跑不过一只乌龟，飞剑不动，千里之行不知道第一步始于何处。但是如果放弃了片面和孤立的看问题的方法，就会意识到空不可能是孤立存在的，就会意识到宇宙中跟空并存的是什么。空的附近总会有不空，不管是像里还是像外，空与不空取个平均数，就是爱因斯坦所说的宇宙学常数。因为有了宇宙学常数，所以宇宙中才有了光速这么一个电磁波常数。太空中奇妙的是，真空不空，假大空，也就是理论上的空才是空。理论上的空是无法凭空推动天体，也无法凭空驱动离子的随机运动的。时间的河流中充满了以太，也就是空与不空的平均值。宇宙消磨时光，时空的河流也消磨着宇宙中的一切，把质量不同的天体大的变小，小的变大；把密度不同的天体大的变小，小的变大。宇宙才能有正常的生命，所有的天体才能相安无事。以太就是小的不能再小的宇宙灰尘，也就是使那些观察以太的人老观察到宇宙的背景辐射、背景温度，想要达到绝对零度、绝对真空，怎么样也达不到的原因。宇宙中的波色子有的是有质量的，有的是没质量的，有的是叠加形成的，有的是真的是零，就好像悟空，有的是真的，有的是假的。而且真的假的，孙悟空本事都很大。不管是真的空，还是叠加起来才空的物质，都有可能是超流体，而且时不时的显得像超导体。宇宙中有正电荷的物质，也有负电荷的物质，有物质，还有反物质。这都是因为人类的身体和人类的思维，其实从来没有离开过太阳系。最后，心内和心外只能取一个平均数了。笛卡尔和某些人认为心和身体是分开的。而王阳明、斯宾罗莎、薛定谔等人认为，不管心和身体离开多远吧，只要放眼看，放得足够远，总能看到联系的。要听更古代一点的巨人说的话，正所谓“行经之动，如根本之与之业。仰观其象，虽远可知也。”物质和意识、思想和形体，从来就离得不远。大范围一点看，耐心一点看，就总是连成一体，分不开。积土成山，风雨兴焉；积水成渊，蛟龙生焉。As a man thinks, so is he. 心之所想，万灵生焉。几个盲人摸着大象，摸完以后说大象是锥子、棍子、柱子、扇子、刷子、鞭子、毯子，这都是因为他们的出发点、观点、坐标系不同。大象的真相就是这些现象的叠加。有两位江湖高手在丹麦的宫廷中说，给皇上织了一件世上最漂亮的衣服，这是一件漂亮的大爆炸的衣服。还说西方的物理知识，如果学得不够好的人就看不见。于是大臣们、官员们都说看见了，这衣服真漂亮。偶尔有小孩子说 ：“But the emperor has nothing on。”这话若翻译成中文，可以说“皇上身上穿的光光的”。而“光”在英文里边又可以翻译成 “Let there be light”， 取决于用什么坐标系和参照系看。光如果说成毫无质量的理论上的空，那就是无；如果把光和空。说成是有和无取平均数而求出来的质量是微乎其微的以太的话，那就是真空。宇宙的大爆炸和神创造宇宙的理论都是在谈坐标系的变换，都是无中生有的理论。一有太极，是生两一，两仪生四象，四象生八卦。有的江湖高手解释，一就是一个圆圈，太极就是两条太极鱼，一条是黑的，一条是白的，白的鱼有黑眼睛，黑鱼有白眼睛。几千年以前，在一片受限制的狭窄的空间里，老王家的祖先武王的父亲周文王在地下扔下一片湿草，心里边出现了“易太极”这样的概念。在当代的中国，简单的说，用今天基本上每个高中语文老师都能理解的语言解释，“易”就是变换，“太极”就是正无穷大和负无穷大。把一个高中的语文老师和解析几何老师放到一块儿，就可以读出来：周文王当时在算命的时候。身边的道具不管放的是什么，心里边想的其实是：变换坐标轴有两个方向，正无穷大和负无穷大。把变换运用到一维空间，可以使一维变二维，再接着发展同样的变化，二维可以变四维，四维可以变八维，八十六、三十二、六十四、一百二十八、二百五十六、五百一十二，很快就可以变成一零二四。被西方人称为一 k 宇宙中的变化应该是要多少维就有多少维，现实生活的计算就是那么复杂。纣王有着健美的身躯、强大的国家、优良的基因和丰厚的遗产，但是这个孤家寡人、独夫民贼，自恋自爱，把自己放到封闭体系里，想让他今天生活的状态长生不老、流传百世，简直就像是为此他拒绝呼吸、拒绝新陈代谢，岂不是死定了吗？算命的高手用的工具只是帮助思维用的。命中的一切，宇宙中的一切 ，universe everything， 都在坐标系中变换。反者道之动，弱者道之用。天下万物生于有，有生于无。思想、物质、力和能量，都是来自于坐标系的变换中无中生有。所以我今天给人类的算命，也就算到这儿了。听大师说了这一番话以后，陈达说：“你这种无中生有的理论，可以出好多篇垃圾文章啊。”要不要拿到贵州人民出版社去出版？但是大师热爱自然科学，垃圾文章偏要拿到像《Nature》或者《Science》那样的杂志上去出版。陈达觉得那样的杂志太挑剔了，不一定让出垃圾文章。大师很自信，认为伽利略的文章出来以后，亚里士多德的就成了垃圾文章；牛顿的文章出来以后，伽利略的就成了垃圾文章；爱因斯坦对牛顿的文章也有那样的效果。他觉得只要把无中生有的理论多琢磨琢磨，换上更多的拉丁和希腊字母，会有人看得懂和欣赏他的垃圾论文的。陈大也不好说什么，觉得裤子大里边年级正数前十名和倒数前十名的同学，由于参照系和坐标系的不同，对于科研工作中出垃圾文章，甘当别人的铺路时，态度是不一样的。自己就是一下里巴人的命，逮到什么文章出了混个文凭找个工作弄口饭吃就行了。大师的家乡离巴蜀之地远了点所以他玩《阳春白雪》的倾向大了些。这孩子挺仗义，挺够哥们的，大体说来也挺朴实的，不忘国仇家恨。但比起一般的同学来，小子情调多了些，成天拉丁希腊的，不拉不吸他还不干呢。长篇小说完事，到今天就已经播送了七十一回了。《水浒传》曾经有过一个七十一回本，《The Decline f o r the Roman Empire》。也有一个七十一回本，由于蒙大拿创作集团中有的成员比较迷信，我们也相信到了七十一这个数字应该告一段落。沧海横流，方显出英雄本色。七十一回之后，该让您闻到一点铜臭味了。俗话说，在家靠父母，出门靠朋友。我们在这说，各位在那儿听。大家有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。这些年来，不管对各位捧的人场还是钱场，我们都是没齿不忘的。这里先讲一个故事。有一个语文老师在解释一段古文的时候，对同学们说：“下面这句话只有一个字需要解释，别的你们都懂的。狗若要富贵了，千万不要相忘哦。”故事讲完了。狗尚且能如此，何况人乎？下面，明谢王总在网上看见网友们对蒙达创作集团录音效果的吐槽以后，王总仗义疏财，挥金如土。一出手就要给我们买上千元的话筒，自己还付邮费寄过来。王总啊，王总，我们怎么能要您花钱呢？要不给你一饭碗，你帮我们一起吆喝，有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，看能收到多少钱，看有没有人往饭碗里边扔几个硬币。收到钱以后，您一半，我们一半，这样我们才能为社会创造更多的国民生产总值，也就是 GDP。为什么改进录音效果？为社会创造价值，要绕那么大一个弯呢？因为 GDP 的计算说起来话长了。坎坎伐檀兮,兮，只之河之干兮。河水清且涟漪，不稼不穑，胡取禾三百廛兮？不舍不猎，胡瞻尔听，有悬欢兮？比君子兮，不素飧兮。从公元前到公元后，多年来人们一直困惑：究竟体力劳动、脑力劳动，干革命，或是榨取剩余价值？搞科研、耍嘴皮子或者文艺演出，到底干什么？为社会创造的价值比较大，忠于泰山或轻于鸿毛，个人兴趣爱好不一样，怎么衡量某一个团体为社会做的贡献呢？最后，在社会主义加上资本主义的商品经济的时代，人们找到了一个衡量标准，这个标准不是货币和金钱，但是是货币和金钱的流通。以这样的标准来衡量完事的价值的话。到目前为止，我们在这说，您在那听。蒙大拿创作集团为社会创造的 GDP 基本为零，也耽误了您那么多宝贵时间，真是不好意思。如果说王总想捐的话筒，价值人民币1 5五百元的话，将现金转手给我们，我们再转手到商家去买1 5五百元的话筒，这样对整个社会来说就产生了两个1 5五百元的 GDP。金钱的交易。货币易手，如果在亲戚朋友之间传销送红包，或是在关系网中货币交易来交易去的话，创造的 GDP 是有水分的。但是大范围的看，在宏观的经济调控机制中，能使陌生人心甘情愿的为您掏钱包，让货币在社会上流通起来，那水分就越来越少了
1: 。茫茫
0: 人海，大千世界，一两个陌生人上你当，为你掏腰包。那你还有可能是骗子，没什么真本事。但说白了，人都不傻，一般人大脑都是有一千三四百克的。千万人都上你当，那你至少得是个偶像，得是个神了，是创造生产力和社会价值的巨匠级人物。而且据说，从原始社会一直到共产主义的初级阶段，也就是社会主义社会，人们还没有找到比货币流通，也就是 GDP 更好的定量的衡量生产力的价值的标准。既然是这样，咱们就尊重这个标准，努力地为社会各个角落创造 GDP。对于这么多年在网上为完事写过好评的朋友们，如果有人说您是蒙大拿创作集团的托的话，那真是冤枉您了。我们也没有什么可以酬谢您的，这不是我们的 GDP 也还没创造出来吗？您环顾四周看一看，能不能吆喝几声？有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，然后将现在的完事分享给听众。并且许诺将来的玩事会更加激烈，更加精彩，录音效果也会有所改善。若有人给您投几个硬币，或者往你的二维码上打钱的话，这就会产生了 GDP。当您收到了流通中的货币以后怎么办呢？收到了收着呗，背了黑锅总得有点赔偿才算公平。若到了哪一天你心里边高兴，想把收到的钱里边拿出一半再来创造 GDP。那就看看能不能光临我们的网站，或者跟其他的网友打听一下我们的联系方式，再把钱打给我们。在收钱的方法上，我们目前还不是太方便群众。臭老九的臭味超过铜臭味，对创造 GDP 是不利的。如果在不远的将来 GDP 还是创造得太慢的话，我们一定在工作中改进。以上这段关于托的发言是对李总、张总还有别的姓什么我们正在打听的总裁们说的。说到蒙大拿创作集团的总裁，这又得讲一故事二。加拿大的温哥华有许多中国移民，做完了移民监以后又回国发展去了。有一位肖总回国发展几个月以后又回到了温哥华，跟朋友们见面，样子好像志得意满，回国混得不错。席间有一位崔总是位女士，看着肖总不晓得，拍头说：“那现在也得叫你经理、主管什么的了吧？”旁边有一更懂事的朋友涂董事长说。你这不是在骂人家吗？现在回国的谁不至少混个总裁啊？得叫肖总。打那以后，蒙大拿创作集团的成员们聚在一块就感到社会主义好，社会主义好，社会主义国家人民地位高。以前用的那些称呼，男的叫同志，女的叫小姐，现在地位都不够高了。得，以后同事之间、朋友之间见面就叫总裁，名片上印总统也可以。本来蒙大拿创作集团是找了几个分管跟网友互动的总统或总裁，回个电子邮件呢、啊，或者答复一下网上评论的。但是常言说：“一个和尚挑水吃，两个和尚担水吃，三个和尚没水吃。”只要弄上三个以上，还不是和尚，拖家带口的人们，那就别指望什么工作能够顺利完成了。是谁推卸了责任，辜负了人民的期望？这个我们也搞不清楚，在这儿也就不点名批评了。在此对给我们发过邮件但是没有收到过回复的网友们一并道歉。你也知道我们就这德行，都得为社会主义和资本主义添砖加瓦嘛，创造起了 GDP 来，那就把别的不创造 GDP 的事儿给忘了。有网友偶尔问起没听清的外语单词，有的网友说有的语句他们都能背下来，能不能听写下来发表在他们的网站上？蒙大拉集团的工作人员们，成天跟对版权斤斤计较的人们一起共事，那对知识产权的控制当然是非常严格的。像“窗子”或者“苹果”这样的单词都能成为注册商标的话，那么长篇小说《完事》中又有哪一个单词、哪一个句子是可以让人用了以后还完全免于法律纠纷的呢？如果是一个腰缠万贯的土豪，或者什么什么地方五百强的团体？侵犯了我们的知识产权的话，那么蒙大拿创作集团的总裁们是一定要告他的，可能还会告他奶奶，没养出个好孙子。但换一种情况讨论，如果您也是一个还在贫困线上挣扎、一年为社会创造不了好几百万个 GDP 的刚毕业或者起步创业的年轻总裁，那我们即使把您送上法庭，又能为社会创造出多少 GDP 呢？这样的情况下，我们欢迎您加入龙大纳创作集团，不就有我们的一部分版权了吗？我们的言语也是您的言语，我们的思想也是您的思想。不管是听写、转载、传抄、修改，都不会有人找您的麻烦。同时也希望您拿出二维码和其他的收钱工具，跟我们一起合唱。有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，让货币流通到您那儿，然后您高兴的时候再分一点儿留到我们这儿。一起为社会创造更多的 GDP。说起来，直接让人捐钱，有时会让消费者们心理上难以接受。为了能够尽快、尽多的创造 GDP， 改善我们的作品，增加高质量的文字、插图和插曲内容，蒙大拿创作集团的总裁们也决定发挥他们个人的特长，提供更多的产品和服务。比如，您要写个文章啊，做个作业啊，不管是从幼儿园大班需要辅导。还是到博士生论文需要修改，或者需要写别的什么重要的中英文书信文件吧，我们都愿意为您效劳。不过我们都很懒惰，可能就帮您改个开头和结尾。照猫画虎要做作业或者拿文凭的话，我们就帮您画个猫虎，您还是得自己画，要不有一天您会露馅儿。其实我们提供的服务是有办捐赠的性质，因此我们的收费不会便宜。而且，如果您本着“顾客就是上帝”的态度来购买我们的产品或服务的话，我们很快就会以三个和尚的工作方式对待您。但是，英雄孝子人人敬。如果在我们交往的过程中，发觉您跟我们很对脾气，在家里尊重老人、照顾弟妹，家境贫寒，你却勤奋好学、自强不息，那么潘总和郑总答应提供赞助，即使没从您那儿挣到足够的 GDP， 他们也可以补上。帮您创造 GDP， 学无止境。世上学得再好的人，终究是伪君子、假圣人。但若能造就可信度极高的君子或圣人的话，蒙大拿创作集团的总裁们认为，那还是为社会创造了很多 GDP 的。另外，蒙大拿创作集团还提供训练记忆力、训练减肥的服务。所谓格物致知、诚意正心，说到服务创造 GDP， 到了修身以后，我们就不敢再给人出馊主意了。下面谈一谈“玩”这个字，左边一个“王”字旁，也叫邪玉旁，右边一个“圆”。据说在很久很久以前，“玩”这个字表示凝神专注的研究的意思。比如“玩人丧德，玩物丧志”，说的意思就是对某个人着迷了，或者对某种电子游戏上瘾了，把什么东西捧上神坛或拜为偶像，这都是害己又害人的事后来不知怎么的，“玩”这个字好像老有点吊儿郎当、随随便便的意思，很少进入褒义词的行列。不管“玩”这个动词是随便还是认真，君子曰：“学不可以已。”要玩就要玩大的，若不能开心、开眼、开思路的话，就免不了要钻牛角尖，走入死胡同，或者加入堵车、千军万马走独木桥的队伍。下面解释一下蒙大拿。看见有的网友在网上的帖子中猜谁谁谁是蒙大拿，其实蒙大拿一点也不神秘，跟许多的网友我们也见过。有老外到中国去混饭吃，取名叫大山；老中到国外混饭吃，取名叫 Mountain Montana the Montana。基本上就是为了纪念白求恩吧。这么一想想，在中国北上广深，或者几十年以前说天南海北。几个大城市以外接受过高考的语文、数理化、英语训练，后来离开家到省外，又在外国如外省的今天，在国外安了家，然后又回国兜售教育产品，这样的人您见得还少了吗？千里相逢，擦肩而过，一回生，二回熟。上次见面的时候是第一次见面，所以想一想，还是做陌生人吧。以后如果您也到省外谋生，加入我们的合唱。在家靠父母，出门靠朋友。有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场
1: 。那么
0: ，在您的名片上写上蒙大拿创作集团职务总裁，名字随便写您的大名或者笔名蒙大拿，这在法律上都不会有什么麻烦的。名和利、知识或钱财，据说都是空。有一天在空气中听见有人说过一句 ：“It doesn't matter how many things you've owned。” It d o e s matter how many lives you touched。大概可以翻译为世上的所有，爱了恨了又如何？青春生命长了短了又如何？不知道为什么会因为听到这句话，想起了文革以前出版的《林海雪原》中致谢的扉页里印着“献给为革命牺牲的高波、杨子荣同志”。那么，根据这样的句型造句。完事是献给所有在外省做客家人的大山或蒙大大。听完事，读完事，创作完事，最重要的是完事，以行动创造 GDP， 传入您的耳，打动您的心，映入您的眼帘，加强您的记忆。如果您也希望在太空、太空、太空的时代里，在太空中掀起波澜的话，那就掏钱吧，多了少了无所谓。不想掏自己的腰包，帮着掏别人的腰包，也是为社会做贡献，实现人生的价值。在温饱问题基本解决的国家和地区，按照现代社会 GDP 计算的公式，只要为您心甘情愿掏钱包的人，以陌生人占大多数，那么根据“群众是真正的英雄”的革命道理，我们就是在一起为社会发展生产力和创造价值。一部关于空、天空、太空。空的研究的空洞的几十万字的空话连篇，能否有足够的 GDP 维持他的生命？完事的寿命会是一百回还是一百二十回？后面的作者跟前面的作者是否同一人？后面的章回将在什么时候、什么平台上与读者见面？且听下回分解。再见 b y c i a o a d i o s a n n y o 赛尤娜娜 a f i t e r s n a u f w a c h 老孙去也。